0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Dir geht es noch ein bisschen besser, sehe ich dir auf jeden Fall an. Das heißt, du erholst dich langsam von deiner Corona-Krankheit.
1: Ja, es geht langsam aufwärts.
0: Sehr gut. Stück für Stück. Ja, wir haben es jetzt, ich, ich glaube, schon zweimal angekündigt. Wir haben heute eine ganz besondere Folge und äh, eigentlich haben wir das nur euch Hörern zu verdanken denn wir dürfen heute schon die hundertste Folge aufnehmen, die offiziell hundertste. Wie oft gesagt, hier steht 103 davor, aber es ist jetzt die hundertste richtige lange Folge mit, mit einem physikalischen Thema und so, nicht nur einen kleinen, kleinen Teaser. Ja, äh, ich glaube, als wir angefangen haben, haben wir nicht geglaubt, dass wir irgendwann mal bei 100 Folgen landen. Das haben wir einfach nur so als Hobby nebenbei begonnen und deswegen dachten wir, wir nehmen einfach mal den heutigen Tag zum Anlass und, und blicken so ein bisschen mit euch zurück auf äh, 100 Episoden. Was äh, hat uns besonders Spaß gemacht? Was sind so ein paar Statistiken, die wir da dazu haben? Ähm, wie gut lief es für uns so in den letzten ein, zwei Jahren vor allen Dingen? Äh, und wie sieht unsere Zukunft aus? Was haben wir noch so für Themenideen? Vielleicht brauchen wir äh, noch die ein oder andere Unterstützung von euch. Ähm,
1: all das heute. Janis, ich hoffe, du freust dich. Auf jeden Fall. Wobei du sagtest, ähm, du hättest nicht unbedingt geglaubt, dass wir zu 100 Folgen kommen. Ähm, ich finde es viel erstaunlicher, dass es Leute gibt, die sich das auch anhören. Also, dass man 100 Folgen, äh, dass man sich immer wieder hinsetzt und das macht, dass es noch irgendwie verständlicher oder begreifbarer. Aber dass man wirklich einige Leute auch damit erreichen kann, das ist schon, das fand ich sehr, sehr, sehr toll, als es also, das, das erste Mal so klar wurde, dass es wirklich eine wachsende Gruppe an Leuten gibt, die das interessiert. Das stimmt, das stimmt. Äh,
0: lass uns nicht direkt äh, melancholisch werden oder tief einsteigen, auch freudig äh, freu nicht melancholisch, sondern lass uns vorweg einfach noch mal schnell ein paar Fragen beantworten, dass wir äh, den Titel hier auch verdienen und ein bisschen Physik dann doch noch heute mit drin haben. Äh, uns haben wir auch dieses Mal oder zumindest aus den letzten Wochen noch Zuschauerfragen erreicht, Zuhörerfragen erreicht ähm, und ein paar davon können wir heute noch mal kurz besprechen, würde ich jetzt mal sagen. Und all die, die sich dann eigentlich nur für die harte Physik interessieren und gar nichts von dem anderen Geplänkel mitbekommen wollen, ähm, die können dann einfach ausschalten und nächste Woche wieder einschalten. Da geht es dann natürlich wieder voll weiter äh, mit physikalisch, rein physikalischen Themen. Und ähm, allen anderen hoffen wir denn, dass, ja, dass ihr auch mit Freude dann euch heute den Rest noch anhört. Ähm, ich fange einfach mal an, Janis, ja? Ja, mach das mal. Ich merke, die Kommunikation ist wieder ein bisschen schwieriger, weil wir mehrere Sekunden äh, Delay haben. Ich muss immer ein bisschen warten auf deine Antworten, aber ich probiere das wieder so zu schneiden, dass
1: das hoffentlich äh, hinterher nicht auffällt. Nur für uns ist es anstrengend. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, dann abzupassen, wann man was sagen kann. Ja, wir hatten letzte Woche
0: schon eine, äh, einen Teil einer E-Mail von Jule besprochen, die uns, oder Julia, die uns geschrieben hat. Äh, und sie hatte noch einen zweiten Teil, über den wir vielleicht noch ganz kurz ein paar Wörter verlieren können. Und zwar hatte sie auch noch Fragen zu Photonen, hat sie geschrieben. Und zwar schreibt sie, ähm, falls ich es nicht völlig falsch verstanden habe. Ich habe gestern in einer Doku gesehen, dass bei der Wechselwirkung zwischen Elektronen und Protonen Photonen entstehen. Wie? Bekommen wir irgendetwas von diesen Photonen mit oder werden sie direkt wieder absorbiert? Die Aussage war dort, dass diese Wechselwirkung zwischen Elektronen und Protonen für die Stabilität der Materie sorgt. Aber wieso macht
1: Machen die Teilchen das überhaupt? Ja, das kann man äh, relativ gut beantworten. Das ist nämlich ein sehr gut verstandenes Thema in der Physik. Ähm, da sind wir wieder im Bereich vom Elektromagnetismus. Und wenn man von Photonen redet, äh, dann ist das äh, typischerweise äh, eher so von der Feldtheorie her gesehen, also von dieser Quantenfeldtheorie, die die elektromagnetische Wechselwirkung beschreibt. Und wir hatten, glaube ich, schon öfter erzählt, dass... Äh, diese Feldtheorien sich dadurch auszeichnen, dass es Wechselwirkungsteilchen gibt oder auch Austauschteilchen genannt, ähm, die eben diese Kräfte in den Feldtheorien vermitteln. Und in der elektromagnetischen Wechselwirkung sind diese Austauschteilchen eben die Photonen, die äh, von einem Objekt zum anderen gesandt werden, um eben diese Wechselwirkung, also irgendwelche Kräfte- und Energietransfers äh, zu vermitteln. Ähm, bei der starken Kernkraft waren das zum Beispiel die Gluonen als anderes Beispiel. Aber die meisten Sachen, die uns beschäftigen, sind ja äh, elektromagnetisch und deswegen mit Photonen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten in einer Quantenfeldtheorie, wie diese Photonen aussehen können. Einmal können das einfach Energiepakete sein, die von einem Teilchen ausgesandt werden und irgendwo ins Universum abhauen und vielleicht irgendwann mal wieder mit irgendwas wechselwirken. Das sind dann reale Photonen, also wirklich Energiepakete, die man äh, auch mit einem Detektor einfangen kann, und das andere, was man hat, sind virtuelle Photonen. Das ist dann so ein bisschen ein abstrakteres Konzept und nicht ganz so gut greifbar, aber das ist einfach ein Weg, wie man beschreibt, wie diese ja, diese diese Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen, diese zum Beispiel elektrostatische Anziehung, funktioniert, eben durch den Austausch von diesen kleinen Paketen an virtuellen Photonen, die aber nur, ja, wenn man das so beschreiben würde, zwischen den Teilchen kurz existieren, aber eigentlich gar nicht wirklich greifbar sind.
0: Genau, das wird meistens als rein mathematisches Konzept angesehen, weil man halt das, was da passiert, perfekt beschreiben kann, wenn man einfach annimmt, da würden Photonen aus ausgetauscht werden, aber ähm, es ist quasi kein experimenteller Befund, dass man jetzt an dieser Stelle wirklich Photonen messen kann oder so, sondern es ist eher so eine mathematische Grundlage, um dieses, was man da letztendlich sieht, perfekt beschreiben zu können und das sind dann solche virtuellen Austauschteilchen, die man da sieht.
1: Das beschreibt ja auch dieses, äh, diese Quantenfluktuation, die man hat, in solchen Feldern eben dieses äh, spontane Entstehen und wieder Zerfallen von so äh, virtuellen Photonenpaaren zum Beispiel oder virtuellen Teilchenpaaren. Und es gibt dann aber wieder Mechanismen in Quantenfeldtheorien, die solche Teilchen dann zu realen Teilchen machen können. Das heißt, da, da steckt schon einiges dahinter und das ist nicht einfach nur... Ähm, völlig beliebig, sondern es ist schon gut motiviert aber dieses virtuelle Photon an sich das kann man jetzt nicht einfach äh, detektieren aber das ist halt äh, eine sehr gute Beschreibung von eben dieser Wechselwirkung wo man in der klassischen äh, im klassischen Elektromagnetismus einfach gesagt hat, ich habe hier ein Feld, das ist überall und an jedem Punkt dieses Feldes kann ich eine Kraft auf geladene Teilchen auswirken und das äh, verändere ich jetzt so ein bisschen, dass ich sage okay, da werden dann diese virtuellen Photonen ausgetauscht und die äh, vermitteln dann diese Kraft in diesem Feld.
0: Genau. Als dann noch Sachen unklar waren, schreibt uns vielleicht einfach nochmal, dann können wir dann nochmal äh, eins zu eins dann drüber reden. Ich gehe mal weiter. Ich gehe mal auf Instagram und äh, da hat uns Tillmann geschrieben und zwar schreibt er, ähm, es kam gerade auf, dass Pariser Wissenschaftler postuliert haben, dass es unter Umständen mehrere dunkle Energiefelder geben könnte was zu einer Verklumpung führen könnte und somit eine Erklärung für die verschiedenen Werte der Hubble-Konstanten liefern würde. Was haltet ihr davon? Äh, Lass mich das mal erstmal vielleicht äh, nochmal über, übersetzen in eine Frage, die ein bisschen ohne die ganzen Wörter auskommt, die Leute vielleicht einfach auch noch nicht äh, gehört haben. Äh, wir gehen mittlerweile nicht mehr davon aus, dass jeder übrigens alle Folgen kennt. Ansonsten äh, hätten wir hier wenig zu tun. Vor allem, dass jeder alle Folgen in jeder Folge alles verstanden hat äh, und auch alles jetzt noch weiß und behalten hat. Ähm, das haben wahrscheinlich selbst wir nicht. Wenn wir uns mal auf obskure Folgen vorbereitet haben, wissen wir es heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, also, was schreibst du? Du sagst, ähm, Pariser Physiker haben postuliert, dass es eventuell mehrere dunkle Energiefelder geben könnte. Ja, Die dunkle Energie, da hatten wir schon einige Male drüber geredet, ist diese große... ...unbekannte im Universum, was so die, die Ausdehnung des Universums treibt. Es wird gerne als negativer Druck beschrieben, man weiß aber in Wirklichkeit nicht so richtig, was es ist bisher. Und da gibt es natürlich verschiedene Experimente und verschiedene Theorien, die sich damit näher befassen. Immer, immerhin eines der größten, ja, ungelösten Probleme aktuell. Und ähm, da gibt es jetzt in der Tat einen Paper. Also die, die Idee ist in Wirklichkeit schon älter, äh, kann ich gleich mal vorwegnehmen. Aber es gibt ein Paper aus dem äh, vom 17. September 2020. Und das ist von Yasha Akrami und anderen aus ähm, in der Tat ein aus der Pariser, äh, aus einer Pariser Hochschule und die haben ein Paper veröffentlicht, in dem sie genau sowas sich genau näher angucken. Das heißt, das ist so eine Erweiterung der Modelle, die wir bisher haben, die dann auch sowas wie die kosmische Inflation direkt nach dem Urknall beschreiben. Da geht es dann um diese dunkle Energiefelder, äh, letztendlich die dann auch diese Ausdehnung des Universums antreiben. Und er sagte jetzt im Prinzip sowas wie, wenn es nicht nur ein Feld geben könnte, sondern es gibt mehrere verschiedene Felder mit verschiedenen Wechselwirkungseigenschaften, zum Beispiel untereinander, aber auch mit Materie. Dann würde das einige Sachen erklären können, die wir so nur sehr schwer erklären können. Wir haben, Da haben wir vielleicht, falls das mal wer nachhören möchte, in der Inflationsfolge relativ viel darüber geredet. Wir haben so ein paar ja, Feinabstimmungsprobleme, wenn man so will. Das heißt, in der Inflationstheorie mit der klassischen dunklen äh, Energie, so wie wir das bisher kennen, da muss man sehr viele im Prinzip Werte reinstecken und die müssen auch ganz exakt stimmen. Ansonsten kommt hinten was komplett anderes raus als das, was wir heute beobachten können. Und das reicht der Physik normalerweise eigentlich nicht. Man will eigentlich schon sagen, warum sind diese Werte denn so, wie sie sind. Also man will quasi noch ein, einmal mehr Warum fragen. Ja, die Frage ist immer, wie oft kann ich Warum fragen, bis ich irgendwann vielleicht beim Göttlichen lande oder so. Aber äh, zumindest da will man noch einmal mehr Warum fragen. Mit solchen, mit solchen Feinabstimmungen will
1: man sich eigentlich nicht zufrieden geben mit einer Theorie. Die Idee bei solchen Theorien ist meistens, dass man eine sehr, ja, natürliche, auf eine mathematische Art, natürliche Weise hat, wie äh, das Universum, wie wir es kennen, da rauskommt. Also das ist ähm, quasi die einzig mögliche Schlussfolgerung, ist egal, ob ich jetzt die Parameter so ein bisschen verändere, es wird immer sowas auskommen, das ungefähr so äh, aussieht wie unser Universum. Und wenn man halt genau diesen einen Punkt treffen muss, um das hinzubekommen, ist es immer so ein bisschen suspekt. Das nennt man dann dieses Feintuning-Problem. Und äh, hier ist halt die Idee, dass man äh, diesen klassischen Ansatz, den man hatte, ähm, wo es zwei Möglichkeiten gibt, entweder man hat diese kosmologische Konstante, die in den Einstein-Gleichungen auftaucht und diese Expansion beschreibt, oder man hat eben ein sogenanntes Skalarfeld, also ein Feld, das den ganzen Raum durchzieht und äh, durch seine ja, durch seinen Feldwert, quasi durch seine Stärke äh, bestimmt, wie schnell sich das Universum ausdehnt. Und da hat man eben das Problem, dass dann dieses Feld einem bestimmten Potenzial gehorchen muss, das heißt eine, quasi einen bestimmten Energieinhalt haben muss und dass das alles sehr genau abgestimmt sein muss, dass es äh, so äh, passiert, wie wir es äh, beobachten können. Und hier ist die Idee, dass man einfach sagt, ich habe nicht nur ein so ein Skalarfeld, sondern ich habe mehrere Felder, die untereinander wechselwirken. Und durch diese Wechselwirkung äh, ja, robustere und andere Wege haben, äh, diese Expansion so zu treiben, ohne dass zu viele äh, solche strikten Randbedingungen eingehalten werden müssen. Also es ist äh, eine Art, ähm, ja so eine, so eine Selbstorganisation quasi von diesen Feldern, die dafür sorgen, dass man eben diese äh, Expansion des Universums äh Gut beschreiben kann, ohne zu viel hineinzustecken. Das Problem ist natürlich immer, bei solchen Sachen muss man sehr stark abwägen. Nehme ich jetzt ein Feld und habe einen sehr feinen, getunten Parameter, der mir das äh, Ergebnis liefert oder packe ich einfach beliebig viele Felder am Ende rein, äh, bis ich dahin komme, dass ich auch ein schönes Ergebnis bekomme. Und äh, da kann man sich schon denken, dass der einzige Weg, wie man das am Ende entscheiden kann, natürlich ist, äh, Experimente und Messungen zu machen, äh, die das halt wirklich unterscheiden können. Und das ist bei solchen Sachen natürlich äh, sehr schwer, weil die ja diese unterschiedlichen Ansätze immer das gleiche Ergebnis liefern müssen, nämlich ein Universum zu produzieren, das sich so ausdehnt wie unseres. Und äh, bei dem Ansatz haben die dann in diesem Paper eben auch äh, gezeigt, dass es da eine Möglichkeit geben kann, so in der nächsten Generation von äh, dunklen Energiemessungen ähm, dass man sich anguckt, dass äh, diese, durch diese Wechselwirkung zwischen den Feldern ähm, ja so quasi dunkle Energieklumpen entstehen können. Wir hatten das ja bisher, dass dunkle Materie sich ein bisschen verklumpen kann, dass normale Materie sich im Universum verklumpt hat. Und äh, das beschreibt jetzt, dass eben dunkle Energie auch äh, Bereiche im Universum hat, wo mehr davon ist, wo sie dichter ist und andere Bereiche, wo sie ja, weniger dicht äh, ist und deswegen dann die Expansion in bestimmten Bereichen des Universums unterschiedlich schnell abläuft. Und wenn man das genau genug messen kann, hätte man starke Hinweise darauf, dass möglicherweise so ein Ansatz mit mehreren Feldern äh, wesentlich besser funktioniert als der klassische Ansatz mit der kosmologischen Konstanten oder einem einzigen Feld.
0: Genau, also man müsste noch genauer die großräumigen Strukturen des Universums untersuchen äh, und dann die Ausdehnung in den jeweiligen Regionen. Äh, und äh, dann kann man eventuell schon in der nächsten äh, Generation, äh, zumindest postulieren Sie das in Ihrem Paper, der äh, ja, Kosmologie, der, der Messung dieser großräumigen Strukturen, äh, kann man dann schon eventuell entscheiden, ist das Ganze richtig mit diesen mehreren Feldern oder gibt es zumindest erste Indizien darauf? Oder äh, kann man das Ganze erstmal vielleicht wieder verwerfen? Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema der aktuellen Forschung. Ähm, ja, bisher allerdings keine Messung, sondern einfach nur eine Weiterausarbeitung dieser I Idee von verschiedenen, mehreren Skalarfeldern. Äh, wer dann nochmal näher was zu lesen will, Quintessenz ist normalerweise die Idee mit nur einem Skalarfeld, äh, im Prinzip anstelle der kosmologischen Konstanten. Und dann kann ich halt hingehen zu diesen Multi-Quintessenz-Theorien und äh, dann bin ich genau da, wo äh, ja, bei dem Gebiet, wo wir gerade drüber reden.
1: Ja, es ist halt ein Teil der Theorieentwicklung, die man betreibt, um mögliche Ansätze zu finden. Es gibt ja noch ganz viele andere. Also es ist ein sehr aktives Gebiet mit sehr, sehr vielen verschiedenen Ansätzen und das ist jetzt wieder einer von den interessanten, äh, gut ausgearbeiteten, neuen Ansätzen und ja, die nächsten Jahre werden dann zeigen, äh, wie real das dann ist.
0: ja, spannend, wie immer. Moderne Physik äh, finden wir zumindest und ihr offensichtlich auch, sonst hättet ihr uns nicht äh, so lange gehört. Und vielleicht ist das ein hoffentlich ganz guter Übergang. Ja, ja das 100 Folgen. Ich glaube, wir haben genug Fragen für heute beantwortet. Ähm, wir haben kurz eingeladen, wir haben gesagt, okay, wie sieht's aus? Wir wissen eigentlich gar nicht. Äh, am, ich ich fange mal anders an. Ja? <lacht> ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Am Anfang, und wir haben die Geschichte, glaube ich, ein, zwei Mal erzählt. Ich glaube, wir hatten schon mal irgendwie ein, zwei Spezialfolgen nach der irgendwie 50. Folge oder so. Oder nachdem wir genau ein Jahr dabei waren, äh, wo wir auch so ein bisschen darüber erzählt haben, wie wir so dazu gekommen sind und so. Ähm, wir waren damals Kollegen noch äh, in Hannover, Institut für Quantenoptik, wo du immer noch arbeitest. Äh, ja, Quantenoptik, genau. Ich bin schon lange nicht mehr da. Du siehst es, Institut für Gravitationsphysik, Albert Einstein Institut. Ähm, wo du immer noch bist, zur Zeit. Äh, ich jetzt schon ein bisschen nicht mehr, äh, wie man offensichtlich hört. Und wir haben in der Pause äh, nach dem Essen meist noch beim Kaffee zusammengesessen und, äh, und über viele solche Sachen, die wir heute im Podcast reden, einfach äh, in unserer Freizeit geredet. Also aktuelle Paper, die spannend aussahen, äh, irgendwelche philosophischen Fragen der Physik, äh, irgendwelche Theorien äh, über dunkle Energie und dunkle Materie und schwarze Löcher und so weiter und ähm, dann dachten wir, hey, vielleicht interessiert das auch noch andere Leute. Vielleicht machen wir nicht einfach einen Podcast darüber. Und dann haben wir damit einfach mal angefangen. Und zwar ohne irgendwas eigentlich über Podcast selber zu wissen. Ja, äh, wir haben sehr schlecht angefangen. Schlechte Qualität, äh, schlecht, äh, schlechte Struktur, muss man sagen. <lacht> ähm, ich erinnere mich, wir hatten damals die Idee, dass wir das Ganze, wir haben noch einen Namen äh, überlegt und wir wollten das Ganze irgendwie die 10 interessantesten Sachen der Physik oder so. Und dann haben wir auch, wollten wir auch anfangen mit der ersten Folge über die zehn interessantesten Fakten über schwarzen Löcher. Und so wollten wir das ganze Ding eigentlich aufziehen. Das heißt, da hätten wir vielleicht noch die zehn ne, tollsten Sachen über die allgemeine Relativitätstheorie oder so. Und äh, haben aber direkt nach der ersten Folge schon gemerkt, das ist völliger Unsinn. Denn das hat schon bereits in der ersten Folge nicht funktioniert. Wir haben nämlich angefangen, <lacht> solche Fakten aufzuzählen über schwarze Löcher. Und haben währenddessen gemerkt, naja, so richtig unterteilen in zehn Stück kann man das jetzt nicht. Wir reden einfach mal weiter allgemein über schwarze Löcher. Und dann haben wir am Ende geguckt, hm, das sind ja gar nicht zehn Sachen geworden, wie viel können wir denn da rauslesen? Dann haben wir gesagt, na gut, es gibt so sechs, wo man klar, die man klar jetzt mit einer Überschrift quasi nennen konnte. Und dann haben wir die Folge statt die zehn interessantesten Fakten über Schwarze Löcher haben wir die genannt, die sechs interessantesten Fakten über Schwarze Löcher und haben uns dazu entschlossen, na gut, dann wechseln wir halt jedes Mal die Zahl, weil es gibt nicht immer genau zehn, ähm, und äh, schon bei der nächsten Folge haben wir dann aber uns äh, vorher nochmal entschlossen, nein, okay, wir lassen das ganz weg mit, diesen, äh, mit dieser Zahl, ja, das ist ja dieses klare, äh, was man im Internet oft so hat, äh, so ein bisschen Clickbaiting, dass man sagt, die zehn tollsten irgendwas und wir gehen einfach davon weg und betreiben das Ganze doch ein bisschen seriöser und dafür können wir auch ein bisschen tiefer in die Materie gehen, weil wir wahrscheinlich ein anderes Publikum auch anziehen werden. Äh, nämlich Leute, die wirklich an, an moderner Physik, an tiefergehender Physik interessiert sind ähm, und das haben wir hoffentlich mit euch ja dann auch gefunden.
1: Ja, wir haben auch schnell gemerkt, dass es viele Themen gibt, die interessant sind, aber wo man überhaupt nicht so eine Zehner äh, oder Sechser- oder so eine gezielte Struktur finden kann, sondern wo man einfach drüber erzählen muss oder sich da irgendwie so durcharbeiten muss. Ähm, deswegen war das dann eine gute Entscheidung, das wegzulassen und ähm, ja, Eben der Name Physikgeplänkel kam ja auch dann äh, irgendwann als Idee auf und dann war natürlich die logische Konsequenz, dass man dann eben das Format auch so ein bisschen entspannter macht, dass man wirklich einfach nur darüber redet und nicht so eine strikte Aufzählung macht. Und ähm, ja, ich glaube, es hat sich auch gezeigt, dass es ganz angenehm ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es zum Zuhören ist, wie angenehm, aber zum äh, es machen ist relativ äh, praktisch, weil man eben wirklich... Und mittlerweile brauchen wir meistens nur noch einen Take, wo man einfach drauf losquatschen kann, wenn man sich ein bisschen drüber informiert hat vorher, was man ungefähr sagen möchte. Und dann ist das so ein natürlicher Fluss. Und ja, am Anfang haben wir noch relativ viel äh, abbrechen müssen oder schneiden müssen, weil wir durcheinander gekommen sind oder weil wir uns verrannt haben. Aber mit der Zeit kriegt man auch so eine Routine, dass man immer äh, den roten Faden noch einigermaßen behält und weiß, okay, ich möchte jetzt als nächstes darauf eingehen. Und dann findet man so seine Überleitung und kann einfach freier sprechen.
0: Ja, wir haben ja auch noch angefangen, wirklich zusammen aufzunehmen mit einem Mikro und äh, sind jetzt ja erst in so zwei getrennte, äh, mit Internet verbundene Zimmer gewechselt, äh, dank Corona im Prinzip. Wahrscheinlich hat unsere äh, Qualität aber nicht darunter gelitten, weil wir jetzt halt mit zwei verschiedenen Mikros aufnehmen und äh, die einzeln äh, vernünftig ja, äh, regulieren können, die Lautstärken anpassen können und eigene Rauschunterdrückung machen können und so weiter. Ähm, auch wenn ich deinen Lüfter gerade äh, nebenbei immer noch höre. Das heißt, ah, da müssen wir nochmal dran arbeiten wahrscheinlich momentan. Das ist, glaube ich, ja. gerade nur ein Übergangslüfter.
1: Aber das ist jetzt der externe Lüfter, <lacht> genau, der externe trotzdem Lüfter, der den ich, Laptop am Leben hält, bis ich den richtigen Lüfter ausgetauscht habe.
0: Ja, trotzdem ist es, glaube ich, so, dass wir auch, was die, ja, was das Produzieren der Podcast geht und der, der Audioqualität, dass wir uns ein bisschen verbessert haben im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, das Inhaltliche ist deutlich äh, weiter nach oben gegangen als äh, die Qualität des Sound. Ja, ich weiß nicht, wir haben natürlich wie immer nicht wirklich was vorbereitet, über das wir jetzt reden sollen. Das Einzige, was ich habe, ist, ich habe hier so ein paar Statistiken offen und ich dachte mir, vielleicht können wir jetzt wirklich einfach mal so ein bisschen durchgehen und so ein bisschen gucken, wie war das eigentlich noch am Anfang? Ich meine, wann war eigentlich die erste Folge? Ja, und hast du eine Idee, äh,
1: wann die erste Folge war? Was hast du im, Ko im Kopf? Es ist über zwei Jahre her, aber genau, ich glaube, war es im Herbst. Ja. Jetzt also müsste ich rechnen, welches Jahr das dann war. Herbst 2018. Ja, ziemlich gut. Ähm, fast Herbst, also 11. November war es. Spätherbst
0: quasi. Ähm, 11. November 2018, erste Folge. Äh, 21.46 Uhr äh, veröffentlicht. Ich habe das hier genau vor mir, nämlich äh, die sechs interessante Fakten über schwarze Löcher. Und. Ähm, ja, wer hätte es gedacht, mit äh, bis heute die meistgehörte Folge. Das liegt hoffentlich nicht daran, dass es die beste ist, sondern das liegt natürlich daran, dass die Folge am meisten Zeit hatte, Hörer zu akkumulieren. Ja, das heißt, die, äh, jeder, der uns irgendwann findet, das sehen wir auch deutlich in unseren Daten, äh, fängt irgendwann noch mal vorne an. Oder nicht jeder, aber die meisten, die uns irgendwann finden, sagen, okay, ich verfolge die nicht ab jetzt, sondern okay, die finde ich interessant offensichtlich und deswegen fange ich bei Folge 1 an und höre das Ganze einmal von vorne bis hinten durch. Das ist ja in unserem Podcast auch relativ ja, wichtig, da wir uns ja oft auch auf ältere Folgen beziehen, muss man dazu sagen. Ähm, obwohl wir das immer schon probieren, auch verständlich zu machen für alle, die diese alten Folgen nicht gehört haben, ist es tro wahrscheinlich trotzdem besser, wenn man sie gehört hat. Und das zeigen hier auch die Daten. Die erste Folge wurde bisher von 8659 Hörern gehört. Äh, offizielle IAB-Daten, das heißt... Äh, ich glaube, das sind, äh, wenn man irgendwie über eine Minute oder sowas gehört hat, also man muss, es reicht nicht nur einmal anzuklicken, sondern man muss schon wirklich reingehört haben, die genaue Zeit kenne ich gerade nicht. Oder wenn man es halt äh, gedownloadet hat, sodass man es bei sich äh, offline hören kann. Ja, wir haben ne, von Anfang an quasi überall mitgespielt, bei Apple oder iTunes und bei Spotify und äh, natürlich auch als RSS-Feed über alle anderen äh, Podcast-Apps, -App, die es so gibt. Und ich glaube, das hat uns am Anfang auch sehr geholfen. Vor allen Dingen weil wir schon bei Spotify drin waren, bevor das so für alle möglich war. Also bevor es so einen, so einen offenen Spotify-Podcast-SS-Feed-Grabber äh, quasi gab, wo jeder sich einfach nur eintragen konnte. Ähm, wir sind da schon ein bisschen vorher reingekommen. Und wir haben quasi null Werbung gemacht. Also wir haben am Anfang angefangen mit irgendwie fünf Zuhörern, wovon wahrscheinlich zwei irgendwie unsere Partner waren oder sowas oder irgendwelche Arbeitskollegen. Ähm, und so ging das auch, ich glaube, so die ersten zwei, drei, vier Monate. Ich sage wahrscheinlich, ich kann mal nachgucken. Ähm, ähm, wo waren wir da? da ja wir, Man muss sagen, wir hatten ungefähr 250 äh, Hörer Ende des Jahres. Also Ende des Jahres 2018. Ja, das ist also ein bisschen also mehr als fünf, Monaten. aber nicht viel mehr. Genau. Und dann haben wir einen schönen exponentiellen, exponentiellen Anstieg, ähm, ich sag mal, bis, ähm, bis zum Anfang März 2019. Da ging es schön exponentiell nach oben und dann ist die Kurve ein bisschen abgeflacht. Ja klar, es kann nicht, das kann nicht äh, von da bis hier exponentiell weitergestiegen sein, da würden uns wahrscheinlich mehr Leute als äh, die Welteinwohner hat mittlerweile hören. <lacht> Irgendwo wird das Ganze dann so ein bisschen linearisiert. Aber ja, wir haben null Werbung geschaltet und hatten ein bisschen Glück. Wir wurden äh, hier und da mal ge gefeatured. Zum Beispiel von dieser wurden wir mal gefeatured auf deren Titelseite und auf deren hier Top Podcast, äh, Top -Podcast Newcomer Seite oder sowas. Und ich glaube, wir waren zweimal oder dreimal in den Apple-Charts äh, zumindest, was äh, ich glaube, äh, Lehre oder so angeht. Ich weiß, die Kurse, äh, Kurse heißt die Kategorie. Genau, da waren wir ein paar Mal auf Platz 1 sogar, glaube ich. Das heißt, da hatten wir ein bisschen Glück, dass wir einfach von außen hier und da mal entdeckt wurden, ähm, aber ohne dass wir irgendwas wirklich dazu beigetragen hätten, also in Sachen, Sachen Werbung oder Interviews geben oder irgendwas in der Richtung. Das haben wir bis heute eigentlich quasi gar nicht getan. Ähm, ich glaube, es gab eine Ausnahme. Ja, das wäre mal eine einzige Kooperation gemacht mit einem anderen
1: Podcast, erinnerst du dich? Ich meine, es waren sogar zwei, oder? Oh, dann erinnere ich mich nur an eine und du dich vielleicht Ich erinnere mich an, eine? an ich glaube, das war Biochemie mit Bianca. Richtig. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Und dann unsere kleine Sprechrolle als äh, japanische Regenschirm und Schuh.
0: Richtig, richtig. Ja. Äh. <lacht> Wir hatten also, ja, wir hatten zwei her. kleine Gast, Gast, Gastauftritte oder oder Features untereinander in anderen Podcasts, wo wir uns dann jeweils gegenseitig äh, gefeatured haben. Aber meistens war, glaube ich, der Partner sogar kleiner als wir zu der Zeit schon. Das heißt, wir waren der eher der treibende Partner. Äh, auch wenn das heute vielleicht sogar anders ist. Aber wir sind weiter gut gewachsen, muss man sagen. Also wir können uns wirklich nicht beklagen. Ähm, ich kann mal einfach vielleicht sagen, äh, wenn, bevor wir zu so weiter durchgehen, allgemeine Zahlen... Ähm, wir haben Gesamt-Downloads und Streams, ähm, na, die, die über diese gewisse Zeit sind. Warte, vielleicht finde ich das, find das nochmal schnell raus, wie diese offizielle IAB-Richtlinie ist. Äh, interessiert wahrscheinlich auch keinen, finde ich jetzt auch spontan nicht raus. Also irgendwie über eine Minute oder über zwei Minuten oder ich weiß es nicht. Ähm, Gesamt-Downloads und Streams sind wir bei ungefähr 274.000. Das ist schon echt eine Menge. Und ähm, natürlich hören manche Personen mehr als einmal. Das heißt, individuelle Hörer, die uns gehört haben, sind wir bei über 42.000.
1: Ja, am Anfang, wo wir das gemacht haben, habe ich so damit gerechnet, dass vielleicht fünf Leute mal zuhören oder ich dachte schon, wenn zehn Leute zuhören, haben wir Erfolg. Also es ist schon Wahnsinn, wie groß das doch geworden ist und ja halt. Das macht man sich gar nicht so bewusst, zum Glück glaube ich auch, äh, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, weil ich glaube, ich sonst viel mehr Probleme hätte, einfach äh, locker über Physik zu reden vor so vielen Leuten. Also, ist schon, ist schon was Besonderes.
0: Im letzten Monat haben uns knapp 21.000 Leute gehört. Äh, wobei man sagen muss, das verteilt sich auf alle 100 Folgen, wenn man so will. Ja, Das ist die akkumulierte Zahl. Ähm, davon hören, wie gesagt, ja viele dann auch einfach, äh, fangen dann nochmal bei 1 an und hören dann alles durch und so weiter. Das heißt, ich glaube, auf die letzte Folge kommen dann jeweils immer nur so, ich sag mal, 3.000, 4.000 ähm, in innerhalb von einem Monat oder so. Ähm, aber wenn man alle Folgen zusammennimmt und das, was in einem Monat gehört wurde, sind wir auf jeden Fall locker über 20.000, 21 21.000 momentan pro Monat. Das ist eine, ich finde, sehr beeindruckende Zahl, das heißt auch diese Gesamtzahl von 274.000 steigt extrem schnell momentan und jetzt, wo die Folge rauskommt, sind wir vielleicht schon fast auf 300.000, muss man sagen.
1: Ähm, ja, wirklich beeindruckende Zahlen äh, komme ich auch selber kaum mittler. Das Schöne bei dem Podcast, finde ich, ist ja auch, ähm, dass die Themen eigentlich relativ zeitlos sind. Natürlich haben wir ab und zu mal eine Spezialfolge gemacht zu aktuellen Entwicklungen äh, in der Physik, ähm, aber die Sachen sind ja trotzdem immer noch relevant, selbst wenn man das ein, zwei Jahre später sich anhört. Und die meisten anderen Sachen sind ja einfach ja grundlegendes Physikwissen. Das wird ja nicht alt. Das heißt, es ist relativ gut möglich, dass man sich die alten Folgen anhört, egal wann man da einsteigt. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie den ganzen, jedes Mal einfach nur aktuelles Tagesgeschehen kommentieren, was dann irgendwie zwei Jahre später nicht mehr so relevant ist.
0: Ja, wir hatten eine Steigerung, Moment, das hatte ich irgendwo, genau, wir hatten eine Steigerung von 108 Prozent im letzten Jahr. Also wir hatten letztes Jahr äh, 108 Prozent mehr Hörer als im Vorjahr. Also mehr als das Doppelte an, an Hörern. Äh, das heißt, es ging im letzten Jahr extrem nach oben für uns. Äh, sind wir sehr dankbar, dass es weiterhin so gut läuft, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Also, das verschafft uns auch immer wieder Motivation, das Ganze auch weiterhin wöchentlich zu machen. Man muss sagen, wir haben öfter mal darüber nachgedacht, gerade wenn man viel Arbeit hat und wenig Zeit, ähm, ob man das Ganze da will, das ja eigentlich nur als Hobby machen. Wir machen es sehr gerne, aber sehr gerne als Hobby, dass man sagt, hey, in Zeiten, wo wir einfach weniger Zeit normalerweise überhaben, dass man es dann zum Beispiel alle zwei Wochen oder so macht. Aber ja, gerade weil wir merken, wie engagiert auch unsere Hörer sind und wir jeden Tag irgendwelche Post oder E-Mail oder Nachrichten bekommen, ähm, ja, motiviert es uns äh, dann doch immer wieder wöchentlich diese Podcast-Folgen rauszuhauen und das haben wir auch weiterhin vor. Also wir haben uns jetzt auch abgesprochen und haben gesagt, nee, auch 2021, äh, klar, wir können immer noch irgendwann umsteigen zu vielleicht zweiwöchig, wenn irgendwas dazwischen kommt oder wenn wir merken, es flacht bei uns ein bisschen ab. Ich meine, wir wollen ja auch nicht lustlos das Ganze rüberbringen, aber nee, wir bleiben
1: dabei. Wir machen das Ganze sehr gerne mit sehr viel Freude und Spaß und wir machen das Ganze auch weiterhin wöchentlich. Was natürlich auch toll ist, ist, dass man, wenn man sich mit vor allem auch den Fragen beschäftigt, aber auch, wenn man neue Themen sucht, dass man auch selbst immer sehr viel Neues dazulernt, ähm, weil man ja nicht alle Bereiche schon sich so genau angeguckt hat in der Physik, ähm, aber auch, wenn man einfach, ja, sich neue Fragen selber stellt und dann versucht herauszufinden, was es damit auf sich hat und dann wieder so viele neue, interessante Sachen entdeckt, über die man auch gerne dann mal reden möchte. Also es ist auch für uns selber so ein, ja, so, eine, so ein Abenteuer, so ein Entdeckungsprozess von ganz vielen interessanten Fakten, ganz viel interessantem Wissen. Ich
0: würde sagen, wir gehen mal wieder dazu zurück, das von vorne durchzugehen, oder? Wir waren ja bei der ersten Folge, sechs interessante Fakten über schwarze Löcher, äh, knapp, äh, knapp unter 9000 Downloads mittlerweile, damit die erfolgreichste Folge. Ja, Aus bekannten Gründen ähm, leider die erfolgreichste Folge, weil sie, ich glaube, einfach mit auch unsere schlechteste ist. Ja, Mit Abstand wahrscheinlich sogar. Das, das ist halt die erste sagen, Folge. Ja. Was will man machen? Ja, das ist einfach so. Hoffentlich wird man besser. Ja, Das ist, der, das ist ja der Punkt. Ähm, vielleicht ersetzen wir die irgendwann. Vielleicht machen wir die irgendwann nochmal. Ähm, und dann fangen, fangen Leute vielleicht mit einer besseren Einstiegsfolge an oder so. Dann können wir vielleicht noch mehr Leute im Podcast halten nachher.
1: Es gibt ja auch viele neue Erkenntnisse über schwarze Löcher. Also es äh, lohnt sich, glaube ich, schon, dass wir da mal ein Update machen. So ein bisschen die Grundlagen wiederholen, dann nochmal interessante, neuere Sachen. Ja, und
0: ich glaube auch, wir haben da gar nicht äh, so grundsätzlich von, von Grund auf über die Grundlagen und so weiter geredet, sondern es ging ja über sechs interessante Fakten. Das heißt, man wollte ja so ein bisschen was raussuchen, was noch keiner weiß und äh, darüber reden. Das heißt, da eine grundlegende Folge steht auf jeden Fall auch nochmal auf unserer Liste, ob wir dann die erste Folge ersetzen oder ob wir das quasi einfach als Nostalgie lassen. Wahrscheinlich machen wir das. Man macht das eigentlich glaube ich nicht, dass man die nochmal ersetzt, sondern wir machen einfach vielleicht demnächst nochmal eine Folge über Schwarze Löcher ähm, und dann aber richtig mit, zumindest mit unserem aktuellen Niveau, was hoffentlich auch noch äh, besser wird und immer noch ausbaufähig ist. Das wissen wir selber. Ja, dann ging es natürlich weiter. Und äh, die ersten Folgen haben weiterhin relativ hohe Zahlen. Ganz allgemein deswegen, weil, ja, aus den genannten Gründen, weil da Leute halt dann am Anfang da anfangen zu hören und man kommt halt erst später hinten an. Na, das zieht dann so langsam nach. Gravitationswellen hatten wir in Zweiteiler und das war unser erste große Zweiteiler, über den wir geredet haben. Und ich glaube, ansonsten haben wir nur noch, äh, wenn ich das Ganze so durchschaue, vor Dingen Laser und Licht, das wir so als mehrere Teile haben. Ja, wir haben Laser einmal als als Einführungsteil, dann wie funktioniert ein Laser, Anwendungen von Laser und dann Quantenoptik. Das heißt, das ist im Prinzip so eine Reihe von Licht. Und da fällt natürlich, das fällt natürlich auf, dass wir einmal äh, als große Reihe Laser haben und einmal die Gravitationswellen und ansonsten immer nur so Einzelthemen. Da ja, sieht man natürlich, wo wir beide herkommen, dass wir vor allen Dingen mit Gravitationswellen und mit Laser gearbeitet haben, äh, schräg, schräg arbeiten, das ist halt das Gebiet, von dem wir am meisten Ahnung haben. Ne?
1: Ja, auch die Quantenoptik, ähm, was ja auch nur ähm, besonderes Spielen mit Lasern ist, ist auch so ein bisschen, äh, wo wir auf jeden Fall mal äh, gearbeitet haben, deswegen uns ein bisschen auskennen. Ähm, der Rest ist halt dieses typische Wissen, was man sich so über die Jahre angeeignet hat, entweder im Studium oder aus Interesse. Dann mussten wir, glaube ich, das erste Mal was über... Titel lernen und wie
0: man vernünftige Titel schreibt ähm, von, von Podcast-Folgen, denn wir haben eine Folge, die sehr schlecht ankam im Vergleich zu den anderen, nämlich äh, Pandas mit Koalas in der Physik <lacht> ähm, und dann noch eine weitere Folge ungewöhnliche Einheiten und eine Folge wir beantworten eure Fragen. All diese Folgen kamen relativ schlecht an, zumindest im Vergleich und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass man einfach nicht weiß, was da drin steckt. Ja, dass es zu wenig konkret ist. Ja, und heutzutage, wenn wir so eine Folge machen, wo wir Fragen beantworten, dann würden wir die, glaube ich, nicht nochmal wir beantworten eure Fragen nennen, sondern wir würden die Frage, die entweder am spannendsten war oder wo wir am längsten Zeit, mitverbra meisten Zeit mitverbracht haben innerhalb der Folge und die dann irgendwie als ähm, Titelthema nehmen. Und dann innerhalb der Folge erklären, dass das so eine Frage-Beantwortungsfolge ist, wo wir im Prinzip kein Hauptthema haben. Aber ich würde das nicht nochmal so in den Titel schreiben, weil dann wirklich einfach weniger Leute draufklicken offensichtlich. Also meine
1: Theorie ist, dass die Leute einfach keine süßen Pandas und Koalas mögen und die Folge deswegen nicht gehört haben. Wobei es doch sehr spannend war. Ich glaube, es ging um Experimentnamen. Genau, es ging um
0: Experimentnamen äh, und wie Physiker teilweise auf extrem lustige ja, Namen von Experimenten und so kommen. Ähm, ja, wir haben irgendwann ja angefangen, dann mal äh, unser Bild von dem Podcast zu ändern. Das heißt, wir hatten ein kleines Fotoshooting von uns, <lacht> wenn man so will, so dass wir jetzt mit auf dem Cover und auf den, auf den Social-Media-Bildern und so drauf sind. Äh, das heißt, äh, ich hatte hier bei mir zu Hause, wir machen ja alles selber. Ja? Also Fotoshooting heißt nicht, dass wir irgendwo besonders irgendwo hingegangen sind oder so, sondern ich habe hier bei mir so einen kleinen Greenscreen und da haben wir uns einfach vorgestellt und äh, ein paar Fotos vor dem Greenscreen von äh, meiner Frau machen lassen, glaube ich und das war's dann im Prinzip und haben da die Besten genommen und äh, unser Foto ein bisschen zusammengeschnitten und seitdem könnt ihr uns auch auf den Folgenbildern und äh, so weiter auf den, auf den Thumbnails sehen und das hat auf jeden Fall nochmal geholfen, dass wir ein bisschen ich glaube näher, näher gerückt sind es ist immer schöner, wenn man äh, wenn man die Leute dazu sehen kann. Manche Leute fragen uns übrigens äh, immer noch, äh, wer ist eigentlich wer? Wir haben das natürlich auf dem Bild schon richtig rumgemacht. Ja? Also auf dem Bild ist links Jannis und rechts bin ich, ich bin Dennis. Und deswegen steht unten drunter Physikgeplänke, ich glaube, der Podcast von, von Jannis und Dennis. Also die Namen unten passen schon oben zu den Bildern. Sonst verwirren wir alle Leute, sodass man ungefähr erkennen kann, wer wer ist. Als ob du dir was dabei
1: gedacht hättest.
0: Das habe ich mir in der Tat... Äh, <lacht> Das habe ich mir in der Tat überlegt, wer wo stehen muss an der Stelle, sodass wir unseren Namen nicht äh, ändern müssen. Ich kann aber auch noch mal was dazu sagen, welche Folgen vor allen Dingen besonders gut liefen, so, so am Anfang. Und das sind eigentlich so die großen Namen, die großen Folgen. Also zum Beispiel die Folge über allgemeine Relativitätstheorie, über die spezielle Relativitätstheorie auch, über die Stringtheorie. Also alle Folgen, wo diese großen physikalischen Theorien, wo wir so einen Überblick gegeben haben im Prinzip, diese wirklich gut angekommen, muss man sagen.
1: Ja, das sind ja auch so Themen, von denen jeder schon mal gehört hat. Ich glaube, man braucht schon ein bisschen, bisschen tieferes Interesse für Physik, um dann so wirklich Spezialthemen sich anzuhören. Und da braucht man natürlich auch, oder es hilft dann schon, wenn man so ein gewisses Grundverständnis hat über die anderen Bereiche der Physik. Das heißt, wenn man eher so noch nicht so viel mit Physik zu tun hatte und da aber ein Interesse für hat, wird man natürlich eher dann mal solche Folgen hören, wo es wirklich um grundsätzliche große Themengebiete und, und grundlegende Vorgehensweisen in der Physik geht. Also da kann man schon verstehen, dass sie natürlich ein bisschen erfolgreicher sind. Folge 28 war übrigens mein...
0: Mit Abstand größter Tiefpunkt äh, in unserer Podcast-Reihe. Kannst du dir denken, was Folge 28 war? War das Schrödingers Katze? <lacht> Schrödingers Katze war die einzige Folge, die ich alleine gemacht habe, weil Janis, ich glaube, keine Zeit hatte oder nicht
1: da war. Ich, ich glaube, glaub, ich war nicht Ausland, da und oder? hatte keine Möglichkeit, es aufzunehmen. Ja, das heißt, da habe ich
0: irgendwie 20, 30 Minuten äh, eine eigene, alleinige Folge aufgenommen. Nee, die war es natürlich nicht. Die ist top, die ist super. Ja, da muss man gar nicht drüber reden. Die wurde auch relativ gut gehört, oh. <lacht> muss man dazu sagen. Nee, das war eine Folge, die hieß die fast lustige Folge. Du erinnerst dich vielleicht.
1: Äh, ich glaube, ich habe es verdrängt. Waren das die
0: Witze? Ja, wir haben uns probiert, gegenseitig ähm, mathematische und physische, physische Witze, physikalische Witze vorzulesen. Und ähm, sie danach dann Klärt. Das war grauenhaft und natürlich darf man Witze eigentlich gar nicht erklären. Und ähm, ja, lass uns die Folge, die würde ich am liebsten löschen. Das war wirklich äh, ja, nicht schön. Lass uns nicht über diese Folge reden. Zum Glück haben sie auch nicht viele Leute gehört. Also nur etwa zweieinhalbtausend Leute haben diese Folge gehört.
1: Das, <lacht> das beruhigt mich ein bisschen. Ach, dazu muss man einfach stehen und das, das passt schon. Man muss halt auch mal Sachen ausprobieren, die vielleicht nicht so. Rational wirken.
0: <lacht> ja, ausprobiert ist ganz gut, aber ich glaube, wir haben währenddessen auch schon gemerkt, ah, das klappt nicht so richtig. So, äh, wir verstehen die Witz ja, erklären wir die jetzt, erklären wir die nicht. Ähm, ähm, wie reagieren wir? Äh, gezwungenes Lachen, na <lacht> klappt nicht. Okay, also nichts für Podcasts haben wir gemerkt, sowas machen wir nicht, machen, machen wir nicht nochmal, keine Angst. Dann kamen wir aber irgendwann in ähm, ja eine neue Themenreihe, die wir vorher noch nicht hatten. Und da haben wir gemerkt, die kommt super an. Und die ist dazu witzig und macht uns Spaß. Und das bezieht sich auf die Verschwörungstheorien. Da haben wir beide so ein bisschen reingefunden und haben einige Folgen dazu. Es fing an mit der F Nee, es fing gar nicht an mit der flachen Erde. Moment. Das ist gerade die, die ich finde. Aber wir hatten, glaube ich, schon eine vorher. Ich äh, scrolle gerade mal durch unsere Folgen. Ich finde es gerade nicht, aber wir hatten schon eine vorher, wo es so ein bisschen um allgemeine Verschwörungstheorien ging. Und man muss sagen, die wurden wirklich immer gut gehört. Ja? Also äh, offensichtlich mögt ihr sowas, wenn wir ein bisschen ähm, darüber erzählen, was an was Leute gerade im physikalischen Sinne da glauben und warum das alles überhaupt keinen Sinn macht und wie man das eigentlich auch schnell sehen müsste. Ähm und da haben wir auch noch einige weitere Sachen auf unserer Liste, gerade weil es uns auch so viel Spaß macht. Und auch letzte Woche haben wir ja gerade über HAB geredet und die Verschwörungstheorien HAB betreffend.
1: Ja, da gibt es ja einiges. Also ich glaube, zu jeder physikalischen Aussage gibt es Leute, die die bezweifeln und da ihre eigenen Theorien entwickeln. Es ähm, ist auch ein Phänomen, dass es gerade was so Kosmologie und allgemeine Relativitätstheorie angeht, dass es da sehr viele Leute gibt, ähm, die meinen, dass man sich da einfach ein bisschen Gedanken drüber machen kann und äh, egal mit was man da dann ankommt, dass das schon irgendwie Sinn und Verstand hat, ähm, wo man natürlich einfach feststellen muss, dass dass da so viel äh, Mathematik und Physik schon hintersteckt, um überhaupt da vernünftige Aussagen machen zu können, dass das natürlich nicht funktionieren kann. Aber da gibt es so einige Beispiele, wenn man ein bisschen im Internet sucht, aber auch wenn man auf Konferenzen ist, wo, wo es keine Beschränkung gibt, wer da Sachen präsentieren darf. Da hat man noch äh, ja, sehr unterhaltsame Beispiele ähm, von teilweise sehr abstrusen Ansätzen und Theorien. Ja,
0: da, da können wir, glaube ich, noch viele Episoden mit füllen, zumindest wenn es euch auch weiterhin interessiert. Aber es scheint ja wirklich so zu sein. Ähm, spannende Gebiete auf jeden Fall. Ich scanne noch mal weiter durch, durch die Liste, die ich hier sehe äh, und gucke, was so heraussticht oder was, zu mir, was mir noch was einfällt. Wir haben irgendwann begonnen, ähm, die Episodennamen mit auf die Thumbnails der eigenen Podcasts zu schreiben und dann auch bei den, bei den Social-Media-Plattformen immer zu veröffentlichen mit so einem kleinen Text dazu, äh, Inhaltsangabe des Podcasts, der dann auch quasi in die Shownotes kommt und so. Äh, das hatten wir am Anfang natürlich auch alles nicht. Das mussten wir dann auch alles lernen. Mittlerweile ist das bei jeder Folge so und klappt auch zumindest so halbautomatisiert. Nachdem äh, am Anfang die Folge über ungewöhnliche Einheiten nicht ganz so gut ankam, äh, haben wir es dann in Folge 52 nochmal probiert. Ungewöhnliche Einheiten Nummer 2, so würde ich auch wieder niemals äh, heutzutage noch eine Folge nennen. Und die hatte jetzt wieder so einen Dip. Also die kam wieder extrem schlecht an im Vergleich, im Verhältnis zu den Folgen drumherum, zeitlich gesehen. Das heißt, wir haben es da auch nicht gelernt, muss man sagen. <lacht> Ich glaube immer noch, dass die Folgen die beiden über die ungewöhnlichen Einheiten top sind.
1: <lacht> ja, und ich meine, wir, wir richten euch, äh, uns natürlich stark danach, äh, was die Leute interessiert, aber es gibt auch einige Sachen, äh, wo wir so ein Eigeninteresse haben, dass wir sagen, das finden wir jetzt interessant und äh, möchten gerne eine Folge darüber machen, möchten uns darüber unterhalten und dann ist es glaube ich auch nicht so schlimm, wenn das vielleicht nicht die Mehrheit der Leute toll findet, aber wenn es immer noch genug Leute gibt, die es überhaupt interessiert und das war ja auch der Fall. Also eine Folge, die jetzt nicht ganz so gut lief, heißt ja nicht, dass sie gar keiner gehört hat, sondern dass es einfach nur nicht dieses große Interesse gab. Und ich finde, damit kann man ganz gut leben.
0: Ja, ja, klar. Sowas kann da durchaus mal dabei sein. Das ist auch für mich völlig okay. Ähm, ich sehe nochmal einen riesen Spike nach oben, ähm, nämlich die Folge 83, also noch gar nicht so alt mit dem Namen Was ist Zeit? Also wieder so ein allgemeines, großes Thema. Ja, das, das scheinen wirklich die zu sein, die dann auch mal Hörer anziehen, die nicht jede Woche hören, sondern die, die dann nur wirklich diesen einen Titel sehen, wo sie sagen, ha, das interessiert mich, das würde ich gerne wissen, da höre ich mal rein. Ähm, die Folgen kommen besonders gut an. Das sind aber natürlich auch die Folgen, die von unserer Seite am meisten ja, Aufbereitung vorher be äh, benötigen. Also wo wir am meisten Zeit dann auch investieren müssen. Ähm, nicht, weil wir am wenigsten darüber wissen, sondern weil die dann natürlich dann so groß sind, dass man die vernünftig ordnen muss, über was will man genau reden, über welche Gebiete will man reden und so weiter. Und sich dann da nochmal die Details angucken muss. Ähm, es gibt teilweise auch Folgen, wo wir uns quasi gar nicht vorbereiten, wo wir einfach sagen, okay, wir wollen grundsätzlich über das, das und das sprechen. Äh, also das haben wir in drei Minuten dann besprochen und dann fangen wir an. Aber es gibt halt auch so Folgen, wo man äh, vielleicht teilweise mehrere Tage Arbeit reinsteckt. Das ist immer ja immer sehr abhängig vom Thema und was wir natürlich auch an Vorwissen haben bei dem Thema.
1: Was ich da auch sehr toll finde, ist, ähm, dass oft wir die Sachen zwar wissen, also die einzelnen äh, Bereiche und die einzelnen Fakten und so das grundlegende Verständnis haben, aber dass, wenn man so eine Folge dann vorbereiten muss, weil das ein relativ komplexes Thema ist und man die Zusammenhänge einigermaßen einfach darstellen möchte, muss man sich nochmal auf eine ganz andere Art mit den Sachen auseinandersetzen und äh, lernt dabei auch selber viel, viel mehr darüber, ähm, wenn man wirklich versucht, das einfach alles zusammen in seinem Kopf so zu ordnen, dass man es äh, verständlich erklären kann. Ähm, ich finde, gerade im Studium ist es ja oft so, dass man dann den Bereich lernt und den Bereich lernt und da ein bisschen was äh, berechnet und hier was macht und dann so die ganzen einzelnen Sachen verstanden hat, aber oft Müsste man sich dann nochmal einfach die Zeit nehmen, sich zurücklehnen und dieses große Bild anschauen, was da eigentlich genau passiert und wie das alles zusammenhängt. Und da ist im Podcast eine super Gelegenheit, das zu machen, weil man dann eben auch in einfachen Worten sagen kann, okay, das ist eigentlich die grobe Aussage von der allgemeinen Relativitätstheorie. Äh, ohne dass man jetzt in jedes Detail gehen muss und sagen muss, so rechnet man die Sachen aus. Also ich fand, das hat mir auch oft äh, einen ganz neuen Blick auf Sachen gegeben oder auch ein neues Verständnis auf Zusammenhänge. Und äh, das ist ein ja, sehr großer Vorteil bei so also einem Podcast. Und äh, ich hoffe auch für euch dann äh, ein einigermaßen gutes Ergebnis, dass die Folgen dann einigermaßen verständlich sind und äh, Sachen vielleicht ähm, ja, kurz und knapp so rüberbringen können, dass man auch als äh, Laie sich da gut reinfinden kann
0: eine Sache, die ich auf jeden Fall nochmal ansprechen möchte, ist eure Mitarbeit an diesem Podcast. Weil das hatten wir Anfang, über, anfangs überhaupt nicht geplant, weil wir wussten ja überhaupt nicht, ob wir überhaupt wen ansprechen, ob da irgendeine Art von Resonanz kommt und so weiter. Und dann kamen halt so die ersten Fragen über E-Mail oder über Facebook oder Instagram und dann haben wir angefangen, erstmal die Fragen einfach schriftlich zu beantworten. Und dann haben wir gemerkt, okay, es kommen ein paar mehr Fragen, die auch spannend sind für andere, die vielleicht auch andere zu derselben Folge haben äh, oder zu derselben Frage, zu demselben Themengebiet. Und dann haben wir angefangen, diese Fragen dann auch im Podcast zu beantworten und haben gemerkt, ja, dass es das eigentlich ziemlich essentiell ist für das, was wir hier machen wollen. Das heißt, ein Großteil heutzutage ist ja immer entweder vorweg oder hintendran, so je nachdem, wie wir finden, dass es gerade besser passt, dass wir wirklich eure Fragen besprechen im Podcast. Und wir hoffen, das immer so zu machen oder wir versuchen, es immer so zu machen und hoffen, dass es klappt, dass nicht nur dem Fragesteller damit geholfen wird, sondern dass jeder versteht, was diese Frage meint und dass auch jeder was mit dieser Antwort anfangen kann und dass es ho hoffentlich auch interessant für jeden ist. Also ein paar Fragen nehmen wir dann auch nicht rein, die ein bisschen zu spezifisch sind oder wenn es irgendwie zu viel wird, lassen wir dann auch ein bisschen weg. Aber ähm, ja, das, das, das hält diesen Podcast auch am Leben und wir kriegen auch so ein bisschen mit, wie ist eigentlich so, ja, wie seid ihr so drauf, was Physik angeht? Was interessiert euch? Wozu habt ihr besonders viele Fragen? Wie ist ungefähr euer Kenntnisstand größtenteils? Äh, wo habt ihr schon immer alles verstanden und wo fehlt noch sehr, sehr viel Wissen? Wo kommen immer wieder dieselben Fragen? Ähm, das hat uns extrem geholfen, auch so ein bisschen unseren Weg zu finden, zum Beispiel wie, wie tief wir in die einzelnen Themen einsteigen wollen und äh, wie hart der Stoff wirklich sein soll. Denn wir sind ja kein Podcast, der so komplett populärwissenschaftlich versucht, Physik an jedermann äh, weiterzugeben, sondern wir sind ja wirklich schon so ein bisschen... Ja, so auf Niveau von Leuten, die sich selber immer sehr viel beschäftigen mit diesem Thema, aber dann vielleicht doch nicht den Weg ins Studium gefunden haben oder vielleicht später noch den Weg ins Studium finden äh, wollen oder so. Es das heißt mehr in diese ein bisschen tiefer gehende Richtung als so andere Physik-Podcasts am Markt und ich glaube, wir haben damit ganz gut so unsere Lücke gefunden. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, es gibt
1: auch in der Richtung nicht wirklich einen Podcast, der dann noch so tief in die einzelnen Gebiete teilweise reingeht. Ja, es hilft natürlich, dass wir auch keine, äh, keinen Druck von irgendwelchen Leuten, die uns bezahlen würden oder so im Hintergrund haben. Das heißt, wir können einfach Risiken eingehen und sagen, okay, wir erklären was wirklich tief, wo vielleicht dann nicht ganz so viele Leute zuhören. Äh, ja, wir müssen niemandem gefallen. Das ist ja auch ein ganz guter Vorteil. Äh, wir können das so also komplett frei machen, wie wir das wollen. Aber natürlich ist es auch wieder hilfreich, dass wir auch sehr viele Themenvorschläge bekommen. Also auch da haben wir sehr viel Input, den wir nutzen können und wo man dann doch immer wieder interessante Sachen findet. Und ich muss auch mal sagen, ähm, die meisten Fragen, die wir so bekommen, die sind schon sehr gut überlegt und, und da steckt schon einiges dahinter. Also da bin ich auch immer wieder sehr beeindruckt. Das sind keine dummen Fragen, sondern wirklich interessante Fragen, wo wir uns auch teilweise dann länger Gedanken drüber machen müssen und wirklich mal was nachschauen müssen, weil das doch teilweise sehr tief geht, manchmal auch sehr philosophisch ist. Also das finde ich schon sehr, sehr schön. Ja,
0: wahrscheinlich ein guter Übergang, wenn man mal über die Themen sprechen will, die noch kommen, also die Zukunft dieses Podcasts. Aber wie du gerade gesagt hast, wir sind darauf angewiesen, immer wieder neue Themenvorschläge zu bekommen. Ja, das ist wirklich was, was nicht so richtig Spaß macht, wenn man sich hinsetzen soll und irgendwelche Listen von physikalischen Gebieten durchgeht, um irgendwelche Themen zu finden, die eventuell noch Sinn machen könnten, gerade wenn man so das, was einen gerade interessiert und ausmacht, natürlich schon entweder abgearbeitet hat oder schon lange auf einer Liste stehen hat, sondern irgendwas Neues drüber hinausgehendes finden will und da hilft ihr uns immer extrem, das heißt, bitte, ja, macht das weiterhin. Bitte sendet uns weiterhin Themenvorschläge, Sachen, die ihr interessant findet. Auch, wir nehmen auch viele Themenvorschläge aus Fragen. Also wenn ihr mal eine lange, große Frage stellt und wir die dann gar nicht erwähnen, dann liegt es meistens daran, dass wir sagen, oh, das eignet sich als ganze Folge und nicht nur als einzelne Frage. Dann setzen wir es auf unsere Themenliste und äh, behandeln die Frage, mehr oder weniger erstmals abgehakt. Meistens sage ich dann schreibe ich dann noch eine kurze Antwort, hey, wir machen das irgendwann als eigene Folge. Ähm, manchmal vergesse ich das eventuell. Also dann einfach Hoffen, dass das irgendwann noch kommt. Wir können ja gleich mal so ein paar Sachen ansprechen, die wir noch auf der Liste haben, aber bitte, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, über die wir mal sprechen können, schickt es uns, ja. Also mehr als sagen, ja, das schieben wir erstmal nach hinten, können wir eigentlich nicht. Ja, also das ist das Einzige. Wir, wir lassen uns natürlich immer so ein bisschen auch von sowohl dem treiben, was wir gerade, über das wir gerade reden wollen. Ja, sonst macht es hier überhaupt keinen Sinn. Wir müssen schon Lust haben, darüber zu reden, als auch ein bisschen über ja darüber, wie, wie viel wir von dem jeweiligen Thema verstehen. Weil manchmal brauchen wir ein Thema, über das wir gar keine Ahnung haben oder fast gar keine Ahnung, würde halt sehr viel Vorbereitungszeit brauchen. das müssen wir Paper durchgehen und so weiter. Und manchmal haben wir diese Zeit einfach nicht. Dann schieben wir dieses Thema nach hinten. Da reden wir dann lieber was über irgendwas, wo wir schon ein bisschen mehr Ahnung von haben. Einfach, weil wir uns da vielleicht schon privat dafür interessieren. Ja, und manchmal sagen wir dann, okay, jetzt kommt mal wieder so ein Thema. Also in drei Wochen machen wir das und das. Und da braucht es viel Vorbereitungszeit. Aber jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. Dann machen wir das einfach. Und ähm, ja, beides kommt vor, ähm, aber ja, mehr als nach hinten schieben geht nicht. Ähm, und da wir auch keine Werbung und sowas schalten, liegt, liegt es eigentlich komplett auch an euch, dass sich dieser Podcast weiterhin auch verbreitet. Ja, also sowohl Fragen sind wichtig, als auch Themenvorschläge sind wichtig, aber auch, dass ihr äh, wenn möglich äh, das Ganze teilt. Also auf Social-Media-Plattformen teilt, euren Freunden davon erzählt und so weiter. Wenn sie auch an sowas interessiert sind, natürlich. Ja, das ist das hilft uns am meisten, äh, dann auch wirklich motiviert zu bleiben, wenn wir sehen, okay, es interessiert immer noch viele, viele Leute. Ja, das ist wirklich auch ein tolles Gefühl. Und äh, bevor ich jetzt noch weiter rede, äh, die Themenlisten. Die Themenlisten sind einigen Leuten schon bekannt, denn wir hatten ja mal eine Phase, wo wir einen Patreon-Kanal betrieben haben. Und man muss sagen, dieser Patreon-Kanal lief für unsere Verhältnisse ziemlich gut und für die Größe unseres Podcasts. Der lief uns fast zu gut. Denn der lief, wir haben das damals erklärt, deswegen will ich das jetzt schnell abhandeln. Der lief so gut, dass wir das Ganze hätten vernünftig anmelden müssen und hätten ein Unternehmen gründen müssen, mehr oder weniger wegen, wegen den Steuern und so weiter, weil wir das Ganze dann nicht hier gewerblich machen. Wir wollen diesen Podcast aber nicht gewerblich machen. Ja, das wäre quasi für das Geld, was wir angenommen hätten, auch zu viel Aufwand gegeben, gewesen nebenbei. Und deswegen haben wir gesagt, nee, das bleibt privat, ähm, wir gehen da plus minus null raus. Also wir nehmen jetzt das Geld und investieren das einfach in äh, vielleicht noch ein Mikrofon und in zwei Jahre Servermiete, wenn man so will, und äh, gehen dann plus minus null raus, äh, sind aber mega glücklich, dass wir zumindest das jetzt äh, finanziert haben. Also wir legen jetzt gerade nicht noch drauf, immerhin, ja, und sagen jetzt, okay, um, Patreon war wirklich toll und hat uns auch gut gefallen, aber wir lassen das an der Stelle jetzt erstmal wieder. Um, heißt nicht, dass wir nicht in Zukunft irgendwann vielleicht nochmal was ähnliches anfangen werden. Um, und da auf Patreon, und deswegen kam ich ja gerade eigentlich hin, hatten wir auch immer so eine Themenlistenabstimmung. Das heißt, wir haben immer die Themen, die gerade so oben auf unserer Themenliste standen, haben wir da vielleicht so 20 Stück oder so zur Abstimmung gegeben. Man konnte die Themen, für die man sich interessiert hatte, anklicken. Und wir konnten, hatten ein schönes Bild darüber, was euch denn so interessiert und was nicht. Und ähm, ja, das können wir momentan leider nicht mehr machen. Ja, Einfach, weil uns die Plattform fehlt. Vielleicht könnten wir es irgendwie auf Instagram einbauen oder so. Ich weiß aber nicht, wie viele unsere Hörer da wirklich sind und uns da auch wirklich folgen. Wir müssen dazu sagen, wir haben wirklich nicht viele folge äh, Follower auf den Social-Media-Plattformen. Einfach, natürlich, weil wir da auch nicht wirklich was veröffentlichen. Ja, das muss man natürlich, es ist einfach so, ja, wir sind ein Podcast. Wir machen, wir haben nicht noch Zeit, äh, irgendwie dann äh, jeden Tag ein Foto irgendwo hochzuladen oder so. Ja, das hätten wir vielleicht dann, wenn wir damit dann auch nebenbei noch Geld verdienen wollen. Aber da wir das nicht tun, haben wir dafür momentan auch nicht die Zeit. Und deswegen ist es ein bisschen schwer zu gucken, wo machen wir denn solche Themenumfragen? Vielleicht, wir lassen uns da vielleicht noch was einfallen. Falls ihr Ideen habt, lasst es uns bitte einfach wissen dass wir auch die meisten wirklich erreichen können. Vielleicht irgendwie mal einen einfachen Ding über den Podcast durchgeben oder so. Das war eine Idee, die ich noch im Hinterkopf hatte. Mal schauen. Naja, aber ihr könnt es uns jetzt ja erstmal wissen lassen. Denn ich äh, habe jetzt die hier, hier gerade offen, unsere aktuelle Liste. Ich weiß nicht genau, wie sehr die auf dem aktuellsten Stand ist oder ob wir davon Sachen schon abgearbeitet haben. <lacht> aber ähm, ich kann ja einfach mal ein bisschen was durchgehen, Janis. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, ich erinnere mich nur, dass es einige Themen gab, die wir immer so ein bisschen weggeschoben haben, weil die nicht nur sehr viel Vorbereitungszeit bräuchten, sondern weil die auch teilweise einfach sehr schwer zu machen sind als Podcast. Also es gibt Bereiche in der Physik, die einfach sehr numerisch geprägt sind, die sehr auf Simulationen beruhen und am Ende ist das Ergebnis ja, das ist die Grundgleichung und die Sachen folgen dem einfach und dann, wenn man wissen will, wie etwas konkret aussieht, muss man es halt ausrechnen. Ähm, das war immer so ein bisschen das Thema Fluiddynamik, was irgendwo im Hintergrund war, wo wir gedacht haben, es ist im Prinzip interessant, aber wie bringt man das in einem Podcast rüber?
0: Ja, zusätzlich ist es ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo man eigentlich tiefe Mathematik verstehen muss ähm, und wir selber hätten uns auch sehr viel einarbeiten müssen, muss man dazu sagen und das Thema, das du ansprichst, Fluiddynamik, ist bei uns eher so eine Art Running Gag geworden. Also wenn wir äh, gerade nicht wissen, worum es geht äh, und uns fragen, was wir denn als nächstes machen, sagt einer Fluiddynamik und beide lachen herzlich, weil wir wissen, das auf keinen Fall. Das äh, schieben wir irgendwie immer nach hinten. Äh, wir haben es glaube ich, auch schon ein, zwei Mal von unseren Themenlisten gestrichen, weil wir gesagt haben, okay, das machen wir eh nicht. Das passt einfach nicht zu diesem Podcast momentan. Äh, und dann immer mal wieder draufgeschrieben irgendwann, weil es dann doch mal wieder als Frage von euch kam oder so. Wir sind uns nicht sicher, ob es irgendwann mal kommt. Ich glaube, wir lassen das so als Running Gag drin. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht dran. Gut, aber was haben wir denn noch so momentan auf unserer Liste, damit ihr wisst, was ihr uns zum Beispiel nicht mehr als Vorschläge schicken müsst, auch wenn das auch hilft. Also auch wenn ihr was schickt, was schon draufsteht, wissen wir, ah, da interessieren sich also mehr Leute für. Das macht vielleicht Sinn, äh, fort, äh, das, das Thema vorzuziehen oder so. Das, auch das ist äh, kein Problem und auch das ist hilfreich. Ähm, Ganz oben momentan auf dieser Themenliste steht immer, dass äh, wir auf jeden Fall äh, noch weitere Podcasts über weitere Verschwörungstheorien machen äh, können. Das hatte ich ja schon erwähnt. Ähm, dann haben wir noch äh, die Aerodynamik und das Fliegen als großes Thema, wo man vielleicht sogar mehrere Folgen zu machen könnte. Ja, als nächstes hätten wir dann alles, was so mit Kernfusion zu tun hat, also Kernfusionsreaktoren im Großen, im Kleinen, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, äh, die eventuell realisiert werden könnten, kalte Fusion, äh, Fusionsbomben, Fusionsantriebe, alles, was irgendwie in die Richtung geht im Prinzip. Ähm, bisschen hatten wir dazu schon hier und da mal was erzählt, aber da ist noch viel Potenzial für neue Themen auf jeden Fall. Eine Sache, die sehr gut bei euch auch ankam und wo wir immer wieder zu Nachrichten bekommen, dass wir doch mal mehr dazu machen sollen, ist, war, glaube ich, eine Folge, die hieß irgendwie Physik im Alltag, glaube ich. Da hatten wir so ein bisschen übers Kochen geredet und über die Mikrowelle, glaube ich. Und ähm, da wissen wir mittlerweile, da wünscht ihr euch mehr von aus vielen Nachrichten, wie gesagt. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall auch vor, demnächst was rauszubringen. Wir haben so ein bisschen so Bildschirme, Beamer, Lautsprecher, Router, vielleicht äh, solche Sachen im Blick. Also so weitere Haushaltsgeräte, Haushaltsgegenstände erstmal. Aber es kann auch weitergehen. Also wenn ihr da mehr Ideen habt, äh, lasst es uns wissen. Das Problem ist bei uns an der Stelle immer, dass wir uns da auch selber ein bisschen mehr einlesen müssen. Weil wir sind ja nicht direkt Techniker und auch keine Ingenieure. Ja, wir kennen die Gleichungen dahinter und wissen, äh, wie es so allgemein funktioniert. Aber im Detail muss man es dann doch selber meistens sich nochmal aneignen. Außer es ist halt direkt was, für das man sich auch privat interessiert. Ein weiteres Gebiet wäre dann sowas äh, wie die Physik in Filmen und die Physik in Serien und in Büchern. Also Physik in Sci-Fi-Literatur zum Beispiel. Ähm, ja, große Hollywood-Filme, welche Fehler haben die äh, gemacht, welche Fehler gibt es so standardmäßig äh, und so weiter. Ähm, die Idee kommt gar nicht so sehr von uns, sondern ja, da kommen immer wieder viele Anfragen, ob wir nicht darüber mal was machen können. Das werden wir demnächst auch mal vorbereiten, glaube ich. Das braucht allerdings ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja, da gab es auch schon einige Physiker, die sich da mit beschäftigt haben und die interessante Bücher zum Beispiel rausgebracht haben über die Physik von Star Trek. Da haben wir auch mal bei uns an der Uni eine, äh, ja, so eine allgemein verständliche Vorlesungen zugehabt. Ähm, auch die Physik aus James-Bond-Filmen, äh, was ja auch mal sehr actionreich ist, mit sehr vielen Sequenzen, die natürlich dann physikalisch nicht immer ganz so realistisch sind, aber dafür umso spektakulärer. Ähm, und da können wir auch noch mal gucken, dass wir da ein paar interessante Sachen raussuchen und da ein bisschen drüber reden. Ich glaube, die interessanteste Physik in Filmen, die ich bisher gesehen habe, ist in indischen Bollywood-Filmen. Ähm, da hat es aber dann wirklich nichts mehr mit Physik zu tun, sondern ist einfach sehr interessant.
0: Ich sehe gerade, wir kommen ganz schön langsam durch die Liste. Ich werde mal so ein bisschen mehr gruppieren, glaube ich, sonst äh, dauert das noch Jahre. Ähm, wir haben die Sachen, die immer so ein bisschen nebenbei laufen, ähm, zum Beispiel aktuelle Forschungsneuigkeiten. Immer wenn irgendwas Spannendes, Neues rauskam, äh, werden wir natürlich weiterhin darüber berichten. Äh, auch Folgen über große Physiker und große historische Ereignisse in der Physik. Da kommen ja, da haben wir noch einiges, was wir nicht durchgenommen haben. Und das wird auf jeden Fall auch noch drankommen. Das steht immer wieder auf der Liste. Dann gibt es ja so große Themen, die noch drankommen. Haben wir ja vorhin geklärt. Die hört ja eigentlich auch sehr gerne. Oder die hören dann immer sehr viele Leute. Ähm, da wäre noch sowas wie Wurmlöcher zum Beispiel äh, ein Thema, über das man reden könnte. Ähm, da wäre noch sowas wie der Teilchenzoo dran. Wir haben schon über das Standardmodell geredet. Aber es fehlen noch so die zusammengesetzten Teilchen und die sehr, ja, strangen Teilchen, wenn man so will. Das heißt, da kann man noch viel in die Richtung machen. Äh, dann kann man noch einiges in Richtung Festkörperphysik machen, Spintronic, Metamaterialien, ähm, Kräfte, die auf, äh, ja, solche Körper wirken könnten. Also, was sind Van der Waals -Kräfte und solche Sachen auf physikalische Sicht? Also, in die Richtung kann man noch, kann man noch relativ viel machen. Ähm, dann so ein bisschen äh, Sci-Fi-mäßig rumgesponnen kann man, glaube ich, auch was machen, zum Beispiel äh, Weltraumaufzug und äh, Kolonisierung des Weltraums und Marslandung und alles, was so in die Richtung geht, äh, kann man, glaube ich, was
1: drüber erzählen. Wir haben natürlich auch noch einige Quanteneffekte, also viele Bereiche der Quantenmechanik, äh, wo es sehr ja interessante Sachen zu erzählen gibt, da werden wir, glaube ich, auch nochmal drauf eingehen. Ähm, können auch nochmal gucken, ob wir in der allgemeinen Relativitätstheorie noch ein paar interessante Sachen finden. Da haben wir ja schon relativ äh, viel abgearbeitet, aber da gibt es ja auch immer nochmal interessante äh, Aspekte oder Nischen, wo man ein bisschen was drüber erzählen kann. Also da gibt es noch ganz viele auch grundlegende, physikalische interessante Sachen. Ähm, und natürlich wird das immer mehr in speziellere Themen reingehen und teilweise auch in interessante Anwendungen, äh, weil es davon einfach viel mehr gibt Also wirklich die grundlegendsten Aspekte, die wir ja schon meistens erklärt haben.
0: Genau. Ich habe hier noch sowas wie äh, die kosmischen Konstanten. Und wie konstant sind sie eigentlich? Sowas wird auf jeden Fall in nächster Zukunft noch kommen. Äh, dann gibt es äh, große Theorien wie das holographische Universum, ähm, da werden wir dann noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, falls ihr euch das nicht sagt, freut euch einfach auf die Folge. Wir haben jetzt keine Zeit noch, glaube ich, über die einzelnen Themen näher zu reden, wirklich. Ähm, ja, also viele, viele Sachen. Es kann auch ein bisschen spezifischer werden. Wir hatten überlegt, über äh, Biophysik zum Beispiel zu reden. Vor allen Dingen, weil Janis, glaube ich, ihr privat sehr stark interessiert ist an der Biophysik.
1: Ja, ist ein sehr spannendes Thema. Genau, das heißt, in die
0: Richtung wird es wahrscheinlich auch mal eine Folge geben. Äh, dann ein bisschen grundlegender, was ist überhaupt... Ja, so physik Physiktheorie, wenn man so will. Also wie bildet man Modelle in der Physik? Wie äh, ist eine Diskussionskultur in der Physik? Wie ist eine Theoriebildung in der Physik? Was sind Grundannahmen, vor allem auch in der Mathematik, die man überhaupt braucht? Äh, was kann man alles beweisen? Was kann man eventuell nicht beweisen? Was ist überhaupt theoretisch äh, möglich oder auch nicht möglich? Also in die Richtung, äh, in der Richtung gibt es sehr, sehr viel so grundlegende Sachen, über die man reden kann. Ähm, ja, also ihr, ihr seht, da steckt viel, viel mehr kleine Themen drin. Ja? über viele dieser großen Themen kann man wahrscheinlich zehn Folgen machen, theoretisch. Ähm, und ich wollte es jetzt noch ein bisschen gruppieren. Deswegen ist das so ganz grundlegend, unsere, unsere Idee der zukünftigen Themen, der zukünftigen Podcast folgt. Wenn ihr der Meinung seid, oh, da haben wir aber ein, zwei Sachen gar nicht drin, die euch total interessieren, dann schreibt uns bitte einfach. Ja, Wie immer eine E-Mail über physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Das kenne ich mittlerweile auch sehr gut auswendig, weil ich das probiere jedes Mal zu sagen. Und ich muss es auch jedes Mal sagen, es tut mir leid für die Leute, die das alles schon immer wissen, aber äh, neue Zuhörer wissen das eventuell nicht und dadurch lebt ja unser Podcast, dass ihr uns äh, schreibt und Themenvorschläge macht und Fragen stellt und so weiter. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben über unsere Instagram- und Facebook-Kanäle, ähm, einfach werdet ihr schon finden, physik suchen. Physik-Geplänke ist es, glaube ich, meistens. Ähm, ja, lasst es uns wissen. Neue Themenvorschläge sind immer, immer hilfreich und äh, Fragen zu einzelnen Gebieten auch.
1: Ich glaube, das war ein ganz guter Rückblick jetzt auf die ersten 100 Folgen und wir schauen mal, wie viel weitere Hunderter wir noch so äh, schaffen und äh, wie viel Interesse da noch besteht in der Zukunft äh, von euch, das zu hören. <lacht> Aber uns macht es Spaß und wir werden uns weiterhin Mühe geben. Und äh, ich glaube, damit können wir die Folge auch langsam abschließen und beim nächsten Mal gibt es dann wieder äh, reines, interessantes Physikwissen von uns. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das Thema dafür schon festgesetzt haben oder ob wir da noch ein bisschen kreativ sein können. Aber auf jeden Fall wird es was interessantes.
0: Können wir, glaube ich, noch kreativ sein? Ich weiß zumindest noch nicht, was wir für nächste Woche machen. Ähm <lacht> Vielleicht habe ich es auch einfach wieder vergessen, aber da müsste ich es eh auch noch mal müsste ich mich eh nochmal neu sonst vorbereiten. Ja. Ich glaube auch, das war ein ganz, ganz schöner Rückblick, aber wir haben gesehen, es geht steil nach oben bei uns und das freut uns extrem. Und dementsprechend äh, ist hier, kann hier keine Rede sein von wir hoffen, dass ihr es noch weiterhin mögt oder so, denn offensichtlich geht es ja weiter und weiter nach oben. Also, ähm, das können wir vielleicht irgendwann, diese Fragen können wir irgendwann mal stellen, wenn es wirklich äh, nach unten gehen sollte. Ich bin momentan so glücklich und ja, also man muss. Man muss wirklich sagen, immer noch ungläubig ein bisschen, dass es so läuft, wie es läuft, so komplett ohne Werbung. Ich meine, die meisten großen Podcasts, gerade andere KonkurrenzPodcasts, die es noch gibt mit dem Thema Physik und Naturwissenschaften, haben eigentlich, entweder haben einen großen Sponsor im Hintergrund oder schalten irgendwo Werbung. Bei uns wirklich nur durch eure Mithilfe, durch die Verbreitung von euch, wenn ihr unsere Instagram-Stories teilt oder wenn ihr es Leuten erzählt. Wir hatten es mittlerweile sogar, glaube ich, schon ein, zwei Mal, dass wir angesprochen wurden, äh, random äh, und erkannt wurden als Podcaster. Also ganz skurrile Situation für uns. Zum Glück nicht sehr häufig, glaube ich. Aber ähm, es, es, ist wirklich, es ist wirklich kaum zu glauben. Also vielen, vielen Dank. Das haben wir wirklich nur euch zu verdanken. Ähm, keinem sonst. <lacht> das können wir einfach mal sagen. Durch keinen finanziert. Wir haben keinen im Hintergrund. Wir machen das alles zu zweit alles selbst, das Produzieren, das Fotos machen, das Hochladen. Ähm, ja, vielen Dank und äh, auf die nächsten 100 Folgen auch von meiner Seite, würde ich sagen. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Bis zum nächsten
1: Mal.